Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hörrni, angående livepodden. Vi kommer köra en extra föreställning i Stockholm. Fy fan vad sjukt. Yeah. Den 20 mars 2022, naturligtvis, ja. på Rival. Ja, det finns ett fåtal biljetter kvar till den 13 mars i Stockholm på Rival. Men de kommer ju ta slut. Så vi kände, varför inte släppa det här redan nu? Ja, och tänk om man inte kunde 13 mars. Tänk om eh, man inte tyckte att platserna var tillräckligt bra. Du vet, man vet Eller hur? Att det, tänk om någon behöver extra. detta i julklapp. Kan ni tipsa era nära och kära om att det här Eller kommer hur? att behöva köpa till mig? Biljetter till alla livepoddar hittar du via vadblirdeformod.se-live och de till extraföreställningen den 20 mars är tillgängliga från klockan 10 alltså idag när vi släpper avsnittet och det är den 13 december mm, mm. och glöm nu inte att det finns biljetter kvar till Växjö, Göteborg, Karlstad, Lund och Umeå också så köp, köp dem gör det och har du frågor om föreställningarna fråga inte oss för vi är vi är inte så bra på att svara helt enkelt Nej. du skickar dem till biljettatalltingslive.se där finns det sådana duktiga människor som har koll på riktigt mm, som jobbar med detta också ja det gör de ju, uh-huh. av en anledning ja visst och uh, vi, vi ses i Sverige ja det gör vi <laughs> Vad blir det för mod? Hallå och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Hurtivagrell. Ja hey. visst. Hur yes. mår du? Nej men äh, panikångest för att jag tror att jag, min dator har blivit hackad av en avancerad hackergrupp. Kanske mm. i Ryssland. Eventuellt. Det är min känsla. Du är ju ja. riskzonen för det eftersom du är en myndighet. Ja, <laughs> Exakt, och eller, och eller liksom samhällskritiskt företag. Just det, just det. Väldigt mm. känsligt position. Mm. Men i övrigt så lunkar vi hade liksom en så supermysig dag igår när vi så bakade pepparkakor och lussebullar och då, äh, du vet, mm. mysigt. Mm. mysigt. Ett barn är sjukt, men med en liten i pren så kan man ha mys i alla fall. Mm. Mm. Nej men igår var jag så bakis att... Uh... Ah, det, det finns inte. Eh, och kommer du ihåg de här röda skinnbyxorna jag hade på mig på livepodden på Kina-teatern? Oh, Rest in peace! Nej. De, jag var ute i lördags och mm. de sprack alltså hela rövsömmen. Nej. <laughs> och det är så sjukt för det var andra gången jag använde dem och de satt perfekt. Jag är mm. så här, det är inte mitt fel. För man känner sig som en så här tecknad gris när mm. ens byxor spricker ja. i röven. Men jag <laughs> det, är, så... det är för tropigt. Ja, hundra procent. Ja. Och det var så, åh, åh det var så oh, jävla väldigt. Vad gjorde du då? Satte du liksom en tröja i? Alltså... Nej, jag, jag stod och pratade med några och så, så bara kände jag att det hände. Och jag bara, förlåt, låt mig avbryta er nu. Mina byxor har spruckit i röv. Jag tror att jag istället jag gjorde motsatsen. Att, mm. jag, att jag, började, jag började för alla. Tvångsmässigt. Just det. Började det... berätta och visa det för alla. Mm. Det är min go-to också. Uh, ja, mm. men det känns som att jag tog makten över det. Men det var också väldigt roligt för jag, jag var ju väldigt packad. Mm. Uh, så jag skämtade om det. Men så var det, 
så var jag också väldigt gaslightig för att det var en annan som också hakade på ibland och skämtade om det och då blev jag jättesyn <laughs> och började prata om att så här du, du kanske kan tänka dig hur det känns för mig som kvinna i dagens samhälle <laughs> Ja, well, yep. that is your right som kvinna i dagens S- samhälle som gaslighta skiten ja visst, mm-hmm. ja, och det, den utnyttjade jag va mm-hmm. <laughs> så det var en helg och igår bara sov och sov och sov jag som ett litet spädbarn men du behöver ju krascha lite det var ja, det som hände nu det är exakt det jag har gjort uh. det känns som att allting händer i slow motion jag förstår ingenting ja. jag, är så, jag är så borta så nu kommer det vara liksom ganska nere i några dagar och sen kommer det pysa över i ett lunk du vet, som det är varje gång man går på semester ja, lite kanske så blir man, eller jag gör så i alla fall så. Mm, man bara håller tummarna för att man inte bränner alla sina broar ja. <laughs> man känner, jag vill aldrig göra någonting igen ja, ja liksom att man tar så här livsbeslut alltså så här, mm, omvälvande mm. beslut i det läget och liksom, då jag håller på sådär jag hade ju en i veckan en, alltså, en bombning som hette Duga åh oh, nej som vid ett tillfälle liksom resulterade i att jag tog upp en kille på scen så han fick dansa. <laughs> ja, men det var så, det liksom, jag var, och jag insåg så här att jag bara, det här är mitt rock. Jag var tvungen att komma till rockbaden för det har gått bra. Det går oftast liksom, ganska bra trots att jag är väldigt nervös nu. För det är vi i början liksom, efter det öppnat upp igen och det är bara så här tuffa på. Mm. Du har ju varit ute på din förstånd men jag har fortfarande haft det här giggen liksom, med ja, en, två i veckan. Alltså det, det är liksom tuffare gång lite långsamt. Mm. Så jag känner mig liksom till och från lite ringrostig. Och så går det mm. bra så är det ju lugnt ändå. För då har, rider, rider man på den vågen på något sätt. Men när jag bara insåg, ja. när, jag började, när jag kände sig när jag gick ut och det bara liksom... Ja men det var liksom så här julcrowd, mycket företag. Det kan vara lite svår tungrot som går mycket ju, som vi vet. Yeah. Så i början när jag känner så här, men det här fäster liksom inte... Jag bara insåg så här, men jag har inte så mycket... Jag har inte jag vet inte vad jag ska göra nu annars har man ju kanske så här grejer man kan ta te- man vet liksom, ah, men skit i det här svänger hit, jag tar den här, eller jag pratar med publik alltså du vet, man gör grejer men jag fylldes bara med så fullständig fear <laughs> och tunghäft alltså allt gick bara sämre och sämre och sämre, sämre tills jag till slut stod där med en kille som dansade på scen utan musik eh, och, och inte att så här, just det då, det var, det var rockbottom och sen gick det bättre sen, det gjorde så, det? ja Sen liksom, ja, kunde jag lämna scenen inte helt kall. Liksom. Men vad det har ja, gjort det att jag liksom, efter det har jag gått igenom en liknande vet, en sån här när man bara går omkring och börjar ut. Alltså verkligen så här, ha allt för en negativ spin. Ja. Så jag också i det här läget att jag bara tar inga beslut nu utan bara kör på. Eller hur? Ja. Eh, exakt så. Mm. Det är också det när man kör regelbundet så kan man hantera att det inte alltid går skitbra. Mm. Alltså stand-up. Eh, för att då, då, då är man van vid känslan av att säga, det här är inte hela världen. Jag kör stand-up så ofta. Eh, det måste inte vara helt perfekt hela tiden för det kommer det aldrig Nya vara. tag liksom. Mm. Mm. Men jag kände också det i somras när jag körde i Lund en gång. Så här kände jag att eh, det här går inte bra. Eh, varför ska jag ens hålla på då? Varför ska jag andas då? Jag <laughs> stod på scen och bara, jag tycker i alla fall att mina skämt är roliga. Så att, eh, ja... <laughs> Ja, men jag slog, oh, gud, man blir så pinsam. Men jag slogs mer av känslan så här, nej, det här är inte kul. Och står jag säger de här orden. Alltså du mm. vet, alltså, det var jag tappat liksom allt. Mm. Ja, nej men, ja, men ja, det är mycket visst. den psykiska hälsan, oh. vad blir det för mod gänget nu? <laughs> Går upp och ner. Den är mest inte hundra just nu. Nej. Men vi tuffar på ändå va? Vem ska ja. stoppa oss? Det här är verkligen men jag, alltså, det är det jag gillar med att vara här. Mm. Jag får vara Visst, liksom. visst, här vet alla. Mm-hmm. Jag har ju också blivit recenserad sen sist och blivit skriven. Oh. 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 Oh, jag hade glömt det, men nu kommer allting rusande tillbaka. Att jag... Det pratas om den, ska jag säga. Det pratas om den? Ja. Vadå? Vem då? Nej, men alltså med andra kom- jag giggade med Marcus mm. Bergen till exempel. Han bara, det var det sjukaste... <laughs> Att han beskrev mig som, är det någon svensk som kan beskriva som en lite nervklen komiker? Jag har ja. sett henne tappa greppet flera gånger, eller fan, inte tappa greppet, men liksom tappa fotfästet eller något flera gånger. Nervklen! Ja, men oh. alltså, som Marcus beskrev, han bara, det känns som att han 
blev liksom sur för att det var bra. Ja. Så att han, yeah. det var ju, reception gick ju på att det var bra. Han kan inte neka mm. till att det var bra. Både du och Marcus, han gav den fyra. Men liksom också Marcus att han skriver så här. Publiken verkar älska det, men han saknar Elinors ödmjukhet eller sånt där. Ja, någonting som sympatiska sidor eller något ja, sånt. Som att så, det är bra, men det är också dåligt. Alltså, han kan vara svinaktig. <laughs> Nej, men, det, det var verkligen under all kritik, den där recensionen. Nej, men han är ju tokig i huvudet. Och ja. jag vet att man låter ganska bitter när man säger det. Men... <laughs> ja, men, alltså, för det, ja, man men det kan väl låta bitter om det är en dålig recension. Det här var ju en recension som ändå gick ut på så här, det här var faktiskt riktigt jävla bra. Det var ju ändå mm. kontentan. Men sättet mm. han skrev det så på var uppse... Alltså, upp, han kan inte själv tro att han skrev det på ett sätt som var rimligt. Det kan han inte tro. <laughs> Det finns inte möjlighet. Vad var det han skrev? Att du hade en mage av stål? Nej, Nej av stål. en robust mage av... Vad fan? Av starkt material eller någonting sånt. Det var något med min mage. Om Nej, men han, skrev liksom robust. Att du, han beskrev det som en väldigt, väldigt skör blomma som när som helst kan gå sönder. Vet du vad jag läste? Och, mm. det, det jag tog till mig är att jag är en skör men fet blomma. <laughs> det var exakt det enda jag ja, men, okay. nej, men alltså ja. det var verkligen... Och så försökte han skriva det nästan lite prosaiskt. Heter mm. det så? Jag vet inte. När man skriver det liksom... Vad ska man jag säga? Lite, det lite... lite på vers nästan. Ja, mm. precis. Ja, men kanske motsatsen till prosaiskt. Ja, kanske det är det. Eh, liksom att han... Ja, men som en dikt ibland mm. ska det vara. Mm. Den här sågningen och karaktärslustmordet. Mm. <laughs> men också som är en ganska positiv recension. Som mm. <laughs> men för fan vad kul det var var Göteborg. Det var jättemånga snälla personer som kom fram. Och ja, det hade uppenbarligen gått väldigt bra. Ja, det var jätteroligt. Kul. Och nu är det slut. Mm. Ska vi köra igång? Hur det ska vi, för det är ganska långt. Okej, bra. Hej då. Hej då. <laughs> Ja. Oh. No. Uh, du kanske undrar om jag har fått hjälp med dagens. Mm. Ja, det har jag från Maria Pettersson. Jag vet inte om du ja, känner igen sitt. hennes namn, men aldrig talar så. Lite nytt. Mm. Testa lite nytt. Uh, <laughs> hon, hon skickade det här och grinet jag kände igen verkligen vara alltså, namnet, men har mm. liksom aldrig fattat vad det är. Så det var lite spännande. Det vi ska prata om idag är The Texarkana Moonlight Murders. Okej. Okay. Känner du igen det? Nej. Det tror jag inte. Nej. Moonlight, eller kanske. Det ringer en Texarkana. Jag tycker man ja. känner igen det där. Men ja, hur som helst. Det är 1946 i Texarkana av alla ställen, tänker sig. Ja, det är alltså en plats som heter så. Ja, det är det. För vet du vad? Mm. Den ligger alltså, den här byn eller stan eller samhället, jag vet inte vad jag ska säga det. Köpingen. Mm. Ligger mm. på gränsen mellan Texas och Arkansas. Ja. Yeah. Och därför heter den Texarkana. Och sen ligger den också i närheten av Louisiana. Så därför har man slängt på ett litet ärna i slutet. Ja. Mm. Eller ett A i alla fall. Jag vill förövs också säga att Maria har gjort ett sånt jävla grundjobb. Jag kollade på två dokumentärer. Mm. Och ingen hade med så här mycket information. Vad så var ingen. Tror du hon hittar på lite ibland eller? Bara för att fylla ut. <laughs> ibland hoppas jag. <laughs> jag tror faktiskt inte. Nej, jag tror verkligen inte det. Men det hade varit väldigt kul den dagen liksom The Shit Hit The Fan och SVT gör en grej om hur True Crime... <laughs> Poddarna inte riktigt har sitt ansvar. Man bara, jo det är... Eller, nej det gör inte. Skitsamma. Nej. <laughs> Vad har ni för förväntningar? Hur som helst. Um, Texarkana, det nämns tydligen i uh, du vet, den här låten av uh, Creedence uh, Clearwater Revival. Cotton Fields. Mm. Okej. Okay. Vet du vilken det är? Det vet nej. nej. When I was a little pretty baby my mama used to rock ja. me in the cradle. Okej, okay. ja, men den, den ska jag. Ja. Jag tror inte... Jag jag tror, ja. Kul. Ja. Annars är den i princip bara känd för det här. Det lokala näringslivet i stan presenterar följande slogan för att locka turister. Texarkana, twice as nice. <laughs> as, as what? what? <laughs> yeah. As Texas or as Arkansas? Alltså tänk dig något som är riktigt nice. Det här är dubbelt så nice. <laughs> det är, det är, är dubbelt som så här, typ något som är nice. Alltså x gånger två, så nice är det. <laughs> Tänk på nice x, jag bara. Ja, alltså det lär ju vara skitnäst, men bara x. Men <laughs> ja, det är liksom gånger två. Så. så för att svara på min egen fråga, så är året 1946, vilket jag sa i början och nu hade yeah. glömt. Mm. Eh, 
Toppen. Det är 22 februari. 25-åriga Jimmy Hollis. Han är på dejt med 19-åriga Mary Jean Larray. Eller Larray. Jag kommer inte ihåg hur uttalas. De har precis varit på dubbeldejt tillsammans med Jimmys bror och hans flickvän. Och de har varit på bio och sett uh, House of Dracula. Hur jävla. Det, vet, det var ju liksom den första så här, riktiga uh, skräckfilmen som kom. Okej. Okay. Dracula. Jag lyssnade för övrigt på Petre Historia om Dracula. Jaha. Rekommenderas. Obehagligt. Men uh, det, vet, det finns väl inte på riktigt eller? Jo. <laughs> Count Vlad. Alltså Vlad Teppers. Okay. Han kallades alltså för Dracula. För det betyder ja. typ så här krigsherren. Hans pappa ja. heter också det, så Dracula. For, for real. Så, Mycket men det är ingen riktig vampyr kanske? Nej, men han gillade ju alltså att spetsa folk på polar. Jaha! Och han kul. spetsade alltså inte en, inte två, inte tusen, utan flera tusen. Oj. På, okay. för, nej men det, det, ja, det är inget för någon... Ja, jag, jag var på ett humör där jag klarade av att lyssna på det. Men mm. det var... Det var stark tobak. Varför håller jag på att avbryta mig själv? Det här är de. <laughs> uh, I alla fall, efter bion så skjutsar Jimmy hem sin bror och hans brors dejt. Och sen så ska han köra hem sin pappas bil till Richmond Road. Vilket gör honom egen tid med sin dejt, Mary. Härligt. Mm. Så hon är ungefär halv tolv och egentligen så har han lovat sin pappa att lämna tillbaka bilen vid midnatt. Men han var ska vi inte köra på en liten tur Mary, till någon ödslig liten väg som man gjorde då. Sån lovers mm. lane. Eh, och det tycker väl hon också känns toppen. Mm. Så de sitter där i bilen, pratar lite om filmen de har sett. Eh, Jimmy tittar upp mot himlen, det är en väldigt klar och fin vacker natt. Han vill gå ut i bilen och titta på stjärnorna en stund. Mary sitter kvar. Så det, jag tror att det är väldigt trevande men väldigt romantisk stämning. Plötsligt då så kommer det fram en man i mörkret. Mary ser att han har mask över huvudet. Vissa, säger, alltså vissa källor säger att det var någon sorts som burlap säk, alltså sådana säckvävssäck som tomten mm. har typ. Yes. Eh, andra säger att det var ett kuddfodral. Eh, men det är i alla fall hål som är klippta för ögonen. Okay. Eh, verkligen skräckfilmsfigur. Eh, den här mannen går fram till Jimmy och bländar honom med en ficklampa och riktar en pistol mot honom och säger Take your fucking pants off. Och Jimmy tänker först att det är ett skämt. Han bara, vad fan är det? som konstigt att säga det. Så han bara, I think you have the wrong guy. Lite <laughs> såhär, you want to play that role? Okej, okay. <laughs> nej yeah. tack. Uh, men då säger mannen något till mig. I don't want to kill you fella. But I have to if you don't take your fucking pants off. Det är ganska starkt språk för 1946. Jag påminner ja, mig också. Mm. Så Jimmy får så fullständig panik och tänker så här: What would Dick Tracy do? Älskade fina Jimmy. Dick Tracy är alltså en cartoon om en deckare. Det är en detektiv. Okej. Okay. Mm-hmm. Men tecknad? Jo. Nimi. Det har blivit en tv-serie sen, men då var det liksom, du vet, som fantomen. Mm. Men sen hinner, alltså han bara gör som mannen säger och så fort han har tagit av sig sina byxor så slår mannen honom i huvudet med ett järnrör. Och han faller till marken och mannen börjar sparka och stampa på hans bröstkorg. Mm, Gud. Uh, han har kan Jimmy känna någon sorts metal spikes på undersidan och sulorna på sina skor. Samtidigt sitter Mary i bilen och hon natur- alltså bara ser det här hända. Och hon skriker, hon gråter och hon är helt förlamad av skräck. Hon ser när mannen höjer armen igen och slår Jimmy i huvudet en gång till. Och så hör hon ett högt ljud. Och först så tror hon att Jimmy har blivit skjuten men det ska visa sig att hans skalle har krossats. Av? Av vad då? Av att han slår honom i huvudet med järnrör. Men- Åh oh, gud. Nej. I know. Mm. Uh, så so Mary bara, fuck this. Springer ut i bilen, rusar fram till Jimmys byxor som ligger slängda på marken och letar i hans fickor efter plånboken. För hon tror ju att mannen nu liksom ska råna dem. Så hon mm. får fram plånboken och visar upp och hon bara, kolla den är tom, vi har inga pengar. Och mannen bara, du är en lögnare, hämta din handväska. Uh, och hon bara, jag har inte med mig den för jag är på dejt med Jimmy och han är en gentleman och betalar för allt. Och hans plånbok är tom. Det är så fint. Mm. I alla fall, då höjer mannen sitt järnrör och slår henne hårt i huvudet och hon faller till marken. Uh, det är som jävla skräckscenario där. Han ställer sig mm. över henne och skriker rätt i ansiktet Take off! Run! Man bara, slår henne inte i huvudet först om det är det du tycker att de ska göra. Dumma jävel. Mm. Så hon blir såklart väldigt yr efter det här slaget. Men hon lyckas i alla fall ta sig upp och börja springa i liksom klänning och klackar. 
Mm. Så springer hon på skogen och mannen skriker efter henne Not that way, go up the road. Men, lägg dig inte i. Nej men verkligen. Det ska väl du ta Vänligen, skit i. låt mig vara. Mm. Så Mary tittar bakåt och ser att mannen fortsätter sparka och stampa på Jimmy. Uh, sen börjar hon springa i riktning mot vägen. Och hon vet att den här mannen har en pistol eftersom de har hört det pistolskottet fast det visar sig vara att skallen har sprängts. Men det är så tänker hon. Okay. Uh, och hon bara, han kommer skjuta mig när jag springer när som helst. Liksom. Ja. Panik. Det är helt bäcksvart. Det är väldigt svårt att springa i klackar. As we all know. Så det går inte särskilt fort. Och då tittar hon bakåt igen. Och mannen slutar misshandla Jimmy. Verkar stanna upp några sekunder. Han tittar mot Mary. Ändrar sig och börjar springa mot henne. Panik. Men vad då ändra sig? Du kan inte ändra dig. Men vad håller du på med? Nu har du ändå sagt spring. Men ska du, du bara... göra en sån här grej? Get your shit together. Ja. Och också gör det inte naturligtvis. Skärpning. Mm-hmm. Ah, ja, den, den grejen först, absolut. Men... Mm. Ah. Han är snart i fatten i alla fall. Men... Han frågar henne varför hon springer. Och hon bara, för, att du, för att du sa att jag skulle göra det. Mm. Då säger han, you're a damn good liar. Höjer armen för att slå till henne med järnröret igen. Och hon bara, alltså hon står bara och väntar på slaget. Mm. Och så slår hon henne hårt i huvudet och hon faller till marken. Sen drar hon upp hennes klänning, tar av henne trosorna och våldtar henne med vad hon tror är en pistolpipa. Hon är inte säker, men det är, det är någonting. Liksom. Så hon är så här, hon ber honom att döda henne. För att hon tycker att det här är så fruktansvärt. Ja. Yeah. Såklart. Jag tycker hon det. Uh. Uh, plötsligt är han borta. Och det enda hon tänker är att hon måste fixa hjälp till Jimmy. Så, att, så hon reser sig försiktigt och fortsätter mot vägen. Och tar sig till ett hus som ligger cirka 800 meter bort. Det är ganska långt att gå i det här läget. Yeah. Hon bankar och slår på dörren tills någon öppnar. Och en man släpper in henne och ringer sheriffen. Samtidigt ute i skogen så har Jimmy återfått medvetandet. Wow. Vadå, han med spräckta skallen? Ja. Som lät så högt som ett pistolskott. Ja. När den sprack. Ja, men gode jävla gud. Han ser ingenting i mörkret. Han ropar efter Mary. Han tar sig försiktigt upp. Försöker gå några stapplande steg till vägen. Halvvägs så faller han ihop och börjar krypa istället. Fan vilken jävla king är. Sen när han kommer upp till vägen så stannar han en förbipasserande bil. Och säger att ta mig till sjukhuset. Kvinnan i bilen ser helt oberörd ut. Och mannen i förutsättet bara. Nej, nej, sätt inte bilen. Jag vill inte få blod på mina säten. Nej. Man blir så ledsen. Mm. Men han bara, jag kör till telefonkörsk och ringer efter en ambulans. Vänta här, typ. Så, i alla fall någon minut efter de har åkt så kommer en ambulans eftersom Mary redan har larmat då från det här huset. Och strax därefter så kommer även sheriffen Bill Presley och tre andra Texas Rangers till brottsplatsen. Texas mm. Rangers ändå. Ja, visst. Bilderna på dem kan jag säga är exakt vad man tänker. Alla har hatt. Jag skulle precis och, säga, har de hatt snälla sig att de har hatt? Naturligtvis. Bra, bra. Olika mm. hattar, för alla har ju bara hittat liksom en fashionable hat. <laughs> är det ingen del av kostymen? Eller så? Nej, men alltså det är otroligt snygga karlar i olika åldrar. Det är, det är otroligt. I alla fall, mm. de finkammar området, de hittar inga spår efter en gärningsman. Och Mary vårdas på sjukhus under natten då för lite mindre huvudskador. Hon kan lämna sjukhuset nästa dag. Men Jimmy... Han ligger i koma i en vecka ungefär. Okay. Och det kommer visa sig att Mary och Jim har väldigt olika bilder av den här gärningsmannen. Mary förhörs först av polisen och hon minns tydligt masken. Och baserat på rösten så är hon övertygad om att det här var en svart man som angrep dem. Det här är södra USA, 40-tal. Och hon uttrycker sig fruktansvärt nedvärderande angående att det är en svart man. Mm. Ingen super surprise, men... I alla fall. Jimmy förhörs två veckor senare i sin sjukhussäng. Och, alltså det dröjer tre månader innan han får släppas från det här sjukhuset. Mm. Eh, han är väldigt dåligt skick under föret. Men han säger att han inte kan sova att han har väldigt mycket mardrömmar. Jimmy, till skillnad från Mary, då, tror att gärningsmannen var en vit man. Men båda två säger att han förmodligen var i 30-årsåldern och runt 1,80 lång. Sheriff Presley... Är lite kinge här för han beslutar att inte säga något om det sexuella övergreppet eller att Mary har pekat ut en svart man till pressen. För okay. han vet att det kan bli lynchstämning då. Yeah. Bara några år tidigare så hade några lokalbor kidnappat en man som heter Willie Winston. Som var en svart man som hade anklagats för att antastat en vit kvinna. 
Och de bad fast honom bakom bilen och körde genom hela Texarkana innan han Nej. till slut hängdes från vinschen till något som heter en som är någon maskin som separerar bomull och frön och kapsdelar från varandra. Oh, jag blev helt kall i hela kommunen. Jag vet, men det, oh. det är min... Jag kan vända, en av de absolut värsta grejerna jag kan tänka på. Ja. Men jag tycker att det är en jävligt... Man får, det var lite skön hopp om mänskligheten. När en Texas Ranger-sheriff tänker, nej, det där lämnar vi. Mm. Grejen är också det, i och för sig, att så här, det är väldigt mycket brottslighet i Texarkana. Det är en ganska hårt drabbad liten stad. Okay. Så det här blir ingen jättestor grej. Det är ingen som har dött, det är ett våldsbrott, det är inte helt ovanligt. Så det där blir mer en liksom notisgrej. Yeah. Frågan är då om det hade blivit det. Om man hade släppt de där två grejerna. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. 24 mars på morgonen så hittas 29-åriga Richard L. Griffin och hans flickvän, 17-åriga Polly Ann Moore, döda i Richards bil. Okej. När Richard har precis kommit hem från flottan och börjat dejta Polly bara någon månad tidigare. Kvällen jag innan. Jag älskar namnet Polly. Jag kan vi bara ta en paus och säga Polly? Mm. Får man heta det ens en gång? Det är så jävla gulligt. Jag vet, det är jättefint. Uh-huh. Okay. Bra, tack. Polly. <laughs> och, men alltså, man måste också säga att de i söden är snygg, gör jävligt snygga Polly Ann Moore. Yeah. Det är fint ihop. Polly Ann. Ja, det är det verkligen. Kvällen innan så hade paret varit på en dubbeldejt med Richards syster Eleanor och hennes pojkvän. De hade varit på en restaurang tillsammans och efter det sökte Richard och Polly till en drive-in-bio själva. Eleanor är inte skitfint det heller ska jag tala om. Nej, det är skitsnyggt. Jag håller helt med. Ja, men den här tidens liksom, kvinnornamn är verkligen 100 procent. Jag vet inte hur fel jag har, förmodligen jättefel. Men jag tänker att de har jättestora kjolar också. Men det måste ju vara liksom 100 år tidigare jag tänker på. Mm. Det bara, 40-talet var nog med de här liksom, eh, du vet, kanske rutiga, knä, lite under knät mm. platta. Och sen på 50-talet kom de lite större. Ja. Tror jag tror jag tänker lite på liksom, jag vet inte vad, men liksom... Ja, du tänker på Blanche, alltså den tiden. Alltså Rysch-Pysch, ja. jättestora kjolar med kanske liksom 40 lager. Ja, jag fattar. Nej, men det är tidigare tror jag. Det är det verkligen. Mm. Men det är det jag säger. Ni kan inte, och det kan ingen ta ifrån det. Utom jag. Ja. Uh, mm. I alla fall de åker till drive bio och sen är de sugna på lite snacks. Stannar på ett café vid två på natten. Lite Men alltså hur coolt är det att i ett sån liten stad finns ett café som är öppet klockan två på natten? Gillar mm, mycket. Mm. Uh, sen skulle Richard skjutsa hem Polly men på hemvägen så uh, stannar de lite vid en lovers lane. Ja. ja, det tycker jag man kan undra sig. Visst. Eh, dagen efter så hittas bilen av en förbipasserande bilist som tror att när bilarna fastnat i leran, för det har regnat mycket på natten, och tänker sig att de behöver nog hjälp. Mm. Eh, när han ser då att, okej, okay, det har gått för långt redan. 
Så en stor folksamling har redan formats när sheriff Presley kommer dit och kan spärra av platsen. Richard hittas på knä mellan framsätena. Han har blivit skjuten med två skott i bakhuvudet och han verkar blivit skjuten i bilen för det är liksom blod som har spridits över hela insidan. Mm-hmm. Han verkar också bli tvingad att ta av sig sina byxor. De ligger några meter bort från bilen. Även Polly har dödats konstiga. med två skott i bakhuvudet. Men hon verkar ha dödats utanför bilen. För på gräsmattan bredvid bilen så ligger en filt med en stor blodfläck. Och blodet har trängt igenom filten ner i gräsmattan. Mm. Hennes kropp har sedan positionerats upprätt i baksätet. Okay. Polla är inte utsatt för något sexuellt övergrepp. Vad man kan se. Mm. Sheriffen ser tydliga hjulspår bredvid Richards bil. Så förmodligen har en annan bil kört upp bredvid det här paret i bilen. Och det hittas några kulhylsor utanför bilen som kommer från en 32-kaliberpistol. Men det är den enda ledtråden som polisen hittar. Ja, för det har regnat. Så det är jättemycket som har liksom regnat bort i ledtrådsväg. Okay. Man eh, går ut med en belöning på 500 dollar. Men det kommer inte in några värdefulla tips. Så, 14 april. Det förra var 24 mars. 14 april, det är inte långt efter. Mm. Sent på natten så väntar 17-åriga Paul Martin utanför... VFW Club och väntar på sin date. 15-åriga Betty Joe Booker. Igen, ett jävla bangernamn. Ja, yeah, 100%. Paul är en väldigt omtyckt kille. Han beskrivs här av sina vänner. He was a short boy with the best attitude you ever saw. He didn't have an enemy in the world. Everybody loved him and he just loved people. Paul har varit förälskad i Betty Joe väldigt länge och han har uppvaktat henne under en längre tid. Och nu har han äntligen fått chansen att gå på dejt med henne och han var så jävla stokt. Mm. Och Betty Joe har beskrivits som supersmart och väldigt driven. Hon var en straight A student, hade ett part-time job, spelade saxofon i skolorkestern och var före detta Little Miss Texarkana. Mm. Ja, hon är väldigt söt. Um, hon och hennes mamma Bessie är bästa vänner och de har gått igenom ganska mycket jobbet ihop. Betty Joes pappa dog väldigt ung när han var i 13-årsåldern. Och då var Betty Joe bara ett litet barn. Men hon har liksom sett sin mamma kämpa med den förlusten hela sin uppväxt. Och utöver det så dog även Betty Joes 16-åriga bror för bara något år sedan. Ma. Så mamma Bessie, hon har varit med om en del. Så Betty mm. Joe är nu det enda som hon har kvar. Och Bessie beskrev senare sin relation till sin dotter med att säga I worshipped her. Mm. <clears throat> Så Pauls tanke för kvällen är att han och Betty Joe ska gå på midnattsbio med en av Pauls vänner, eller några av Pauls vänner. Men Betty Joe ska spela saxofon med sitt band, The Rhythmers, på VFW Club First. Hur cool 15-åring att de spelar sax i ett band med en spelning. Verkligen. Fett. Hur som helst. Det där uppträdandet drar ut lite på tiden, så Pauls vänner åker i förväg till bion. Och när Betty Joe kommer från klubben vid ungefär halv två... Så vet de, sen, men nu har vi missat bion. Så de bestämmer sig att de ska åka till ett café för ett litet midnight snack. Men Betty Joe har något hon vill göra först. För att efter varje musikspelning så åker hon alltid hem med saxofonen. För den är ganska jobbig att dra runt på. Den är tung och den är väldigt dyr. Mm. Hon är rädd om den. Så då ska svänga förbi hemma hos henne först. På vägen till Betty Joes hus så gör de en liten avstickare till Spring Lake Park. Som är en lovers lane ungdomarna i stan. Och halv sju nästa morgon så hittas Pauls kropp av en familj som är ute på morgonpromenad på North Park Road. Han ligger på sidan i gräset och han har blivit skjuten fyra gånger. I huvudet, i ansiktet, i högra handen och i axeln. Ja. Sheriffen är igen först på plats med Texas Chief Police Jack Runnels som jag tror att vi kommer att komma till sen. Han är bit of a character. I alla fall Baserat på blodspår i gräset så ser de att Paul har försökt krypa efter hjälp några meter men sen har han kollapsat. Mm. Det är bara Pauls kropp som återfinns på den här brottsplatsen. Och till en början så är man liksom inte medveten om att Betty Joe har varit med Paul. Så det är ingen som letar efter henne. Utan det är först några timmar senare när Pauls vänner förhörs och de berättar att han var på dejt med Betty Joe. Så man börjar leta efter henne. Och runt 11.30 så hittar man Betty Joe tre kilometer från där Paul hittades. Hennes kropp verkar ha positionerats. Hon ligger på rygg och är fullt påklädd. Men någon an- det ser ut som att någon annan har klätt på henne. Hennes kläder sitter inte som hon brukade sätta dem. Och någon har okay. också positionerat hennes högra hand så att den vilar i ena rockfickan. 
Hon har blivit skjuten två gånger. En gång i bröstet och en gång i ansiktet. Och hon har blivit våldtagen. Jag vet. Alltså, och mitt hjärta blöder för Bessie. Mm. Pauls bil hittas parkerad vid Spring Lake Park. Ungefär fem kilometer från Betty Joes kropp. Och knappt tre kilometer från Pauls kropp. Nycklarna sitter fortfarande i. Betty Joes saxofon som borde ha hittats i bilen. Den finns inte där. Och de efterlyser saxofonen i tidningen och börjar om hjälp från lokala musikaffärer och från pantbanker men man får inget resultat. Och ett halvår senare ett buskage, inte långt från Betty Joes kropp, så hittas den. Den ligger fortfarande i sitt svarta fodral och inga fingeravtryck förutom Betty Joes hittas på den. Men det spekuleras ändå i om någon har lagt den där efter. Mm. Sheriffen kan konstatera att samma typ av vapen används som vid dubbelmordet i mars. Alltså en 32-kaliberpistol. Så den första var ingen skjuten. De andra två. Så har en 32-kaliberpistol hittats. Om man mm. har inga fler ledtrådar än. Så han börjar ta in och förhöra. Anyone with a record. Eller vanligt folk som liksom var shady looking. <laughs> ja. Alltså på pappret. Eller liksom till utseendet. Till utseendet. <laughs> Va? Ja, alltså på pappret tar han in. Och till utseendet så, tar ni. Så, så kan vi inte göra. Låt oss inte <laughs> limit ourselves, tänkte nej, jag nej. kanske. Nej, du, du där. Du har en lite låg hatt, tycker jag. Kom hit. Han tänkte så, vad fan ska jag göra då? <laughs> ja. um, Texas Rangers börjar i alla fall anlita ungdomar också som får agera bete på Lovers Lane. Så jag har hört att de använder sina egna tonårsbarn. Uh, Nej, alltså. men så får man inte heller göra. Men är inte det också en typisk, inte så närvarande pappagrej att göra? Alltså ja, mammorna sitter hemma bara, really? <laughs> really ja. Steven, I can't believe you're doing this. I can't believe you're doing this. Vad håller jag på med? Ah, ja. um, och de satt också själva flera nätter i, på Lovers Lames i sina bilar tillsammans med en kvinnlig skyltdocka. För att locka okay. fram gärningsmannen. Mm. men han föll aldrig för tricket och man bara nej men alltså alla hade gjort ungefär samma sak, han har nog följt efter dem ett tag, tror du inte det? Jo det verkar ju som att det finns ju ett tydligt mönster det i jag. vad de har gjort under kvällen inte det känns inte som att han åkt runt och bara oh där står en bil, de tar jag utan nej. han har nog kollat ut dem innan de Kanske får ju ta den här skyltdockan tycker jag på en, på en rejäl dejt mm. de ska gå på bio mm. de ska ta ett midnight snack och sen Ja, så, så. alltså jag tänker så här, man hade kanske kunnat fråga runt, vilka har de här kvinnorna tackat nej till en dejt med? Har de, eller så här, finns det någon kompis som vet att så här, hon tycker att han är rätt jobb? Alltså så här, det känns, mm. för att han har fått killarna att ta av sig byxorna, det känns som en så här förnedringsgrej. Ja, verkligen. Ja, mm. det Men jag är ju å andra sidan den som ska lösa alla brotten, som vi ja. vet. Mm. Ja, men Genom att bara men sitta nu. här och tänka. Om de bara hade frågat dig. Mm-hmm. Men nu gjorde de inte det och det får så för dem. Det får du verkligen göra. Jag var vid den här tiden inte ens antydan till en spermie. Men ändå tycker jag att de borde ja. ha frågat mig. Visst. Åh, oh, förlåt. <laughs> Vad? Oj, jag tappade fokus lite. Jag kom på att det är måndag idag och jag blev så glad för att det är bättre rätt. Det var bara det som hände. <laughs> Okej, okay, koncentrationsspannet. Och men jag får ofta sådana där fast med liksom um, alla mot alla. Nu är det så att det är måndag oh. och man bara oh, Yes! Nu ligger hela veckans avsnitt ute. Mm-hmm. I alla fall, redaktörerna på The Texarkana Gazette börjar kalla gärningsmannen för The Phantom Killer eller The Phantom Slayer och till slut så landar de i The Phantom. Mm-hmm. Uh-huh. Och invånarna i Texarkana börjar få lite panik. Så det blir väldigt det klassiska. Alla vapenaffärer säljer slut. Alla börjar låsa sina dörrar. Ingen sover med fönstret öppet. Det är liksom det är typ tomt på gatorna. Yeah. Folk är skiträdda. Eh, när eh, folk så här, ja, men, om mannen i familjen är på resa eller så så tar fruarna och barnen in på hotellet som heter The Grim Hotel. Mm. Det är ett orimligt namn. Ja, det är och Texas Rangers försöker inte heller riktigt lugna ner folk. De har, nej det, det var inte han som jag pratade om innan. Utan det här är alltså the big sheriff. Chefsheriffen. Okej. Okay. Uh, Manuel Lone Wolf Gonzales. <laughs> Lone Wolf, I know. Toppen. Han är en Texas Ranger captain. Och han blir liksom ansiktet utåt för den här utredningen. Det är en vacker äldre man. 
med hatt naturligtvis och cowboy boots. Ja, ja, ja. Ja. Och liksom du vet såna här vad heter det sådana mycket de har runt halsen skitsamma. Ja, Han, en sån barolo heter, heter det. det så? Nej, det är det är en druva. Ba, 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 ba. Istället för slips, eller hur? Mm. Alltså han har mm. slips ibland också med ett litet... Det är liksom olika, men han liksom... Det är mycket trinket. Och han är verkligen så här... Han, du vet, bilder på honom på... Alltså kanske den vackraste hästen jag har sett i mitt liv. Och han är liksom... Han är väldigt mycket ute i media. Han gör inte så mycket med utredning. Men han är liksom ute och, 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 och pratar med pressen och sådär. Och sen när han, när han slutar på det här liksom uppdraget då flyttar han till Hollywood och försöker make it there. Så han är mm. liksom väldigt mycket... Share, Texas Sheriff, take my picture. Gud um. Alltså jag vet ju att Barolo är en italiensk druva. Mm. Så det är fel. Men jag vill verkligen komma på. Jag var så glad för att jag lärt mig det ordet nyligen. För det är så, det är så specifikt på något sätt. En cowboy istället för slips eller fluga. Men uh, vi, ah, vi men shall du, never know. Mm. Milla Colato. Kan det vara det? Nej. Jag tänkte på nej. Okay. Uh, nej. Bolo, bolo, bolo. Bolo eller bola. Då är, då är det vad det bolo jag tänkte på. Mm. Nästan Barolo. Mm. <laughs> Min hjärna är förstörd av Barolo. <laughs> Welcome to Barolo. Men det är väldigt fint. Men den här i alla fall Manuel Lone Wolf Gonzales. Mm. Eh, han råder invånare att oil up their guns and not hesitate if they feel it necessary to use them. Gud vad bra. Mm, toppen. Verkligen. Om det är något människor i Texas behöver höra så är det shoot more. Mm. Det sker i alla fall några incidenter där folk skottskadas för att många lever efter då. Shoot first, ask questions later. Mm. Och det är väldigt så här, who's out there? Alltså så här, den stämningen. Mm. Så för att undvika fler incidenter så sätts det in ett utgångsförbud och belöningssumman höjs till 6 000 dollars. Dollars. Och The Lovers Lanes ekar tomma. Det gör. Mm-hmm. Så 3 maj i alla fall så är 37-åriga Virgil Starks hemma och chillar med sin fru, 36-åriga Katie Starks. De verkar som ett så mysigt par. De har känt varandra sedan de var små och de har gift sig och köpt ett litet fint farmhouse tillsammans. De har inga egna barn men de är väldigt mycket med sina syskonbarn som de avgudar. Mm. De har, precis som alla andra, hört och läst om The Phantom men de är inte så rädda för de är inte liksom, de dejtar inte och åker runt på olika lovers lanes utan de är hemma i sitt trygga hem. De gör sig redo för att gå och lägga sig och Katie tycker att hon hör någonting utifrån. Virgil hör ingenting och Katie bara, eh, jag hörde någonting och han bara, men du tar det, tar det lugnt, du behöver inte oroa dig. Så han sätter sig mm. ner i sin favoritfotölj och lyssnar på kvällsnyheterna på radion. När han plötsligt skjuts två gånger i bakhuvudet. Okay. Katie som ligger i sovrummet. Eh, hon sitter, ligger där och läser en tidning. Hon hör då ljudet och krossat glas. Hon har inget, inget skott. Hon hör bara krossat glas. Springer mot vardagsrummet. Där ser hon Virgil ställa sig upp för att sen kollapsa i fåtöljen. Eh, och hon fattar inte vad som har hänt. Så hon går fram till Virgil och inser att han är död. Eh, och mm. springer till en vevtelefon som de har på väggen. För att ringa efter hjälp. Hon börjar dra i veven för att nå ut i växeln. Men då träffas hon av två skott i ansiktet. Ett skott går rakt genom hennes kind. Och ut genom bakom hennes vänstra öra. Och det andra skottet träffar hennes nedre käka. Och det bara flyger tänder över golvet. Men vad i helvete. I know. Och fy fan vad sjukt. Ha. Ja, så hon bara droppar. Jag tror att den där liksom, tar en undersökning liksom, sitter sedan under hennes tunga. Så hon mm. bara, fuck, faller till golvet spelar död för att liksom det inte ska skjutas mer. Hon ligger stilla på golvet någon minut hoppas att när gärningsmannen bara ser det och drar. Mm. Men sen hon bara, fuck, nej jag kan inte ligga här. Så hon börjar krypa mot sovrummet där hon vet att Virgil har sin revolver. Det är väldigt mm. svårt att hitta den och hon ser inte så mycket för det är så mycket blod. Så snart så är hon så här fuck this. Då hör hon ljud från köket. Hon lyckas resa sig upp gå mot hallen och ser i ögonvrån hur gärningsmannen håller på att försöka krypa in genom köksfönstret. Panik. Oh my god. Så hon bara springer mot ytterdörren och bara kutar allt hon har ut över vägen mot sin systers och svågershus. Och hon bankar på dörren men ingen är hemma. Som tur är så har grannen Avi Prater oljudet och han kommer ut för att se vad som händer. Hon skriker åt honom att Virgil är död och sen kollapsar hon på verandan. Så Avi mm. springer in i sitt hus och kommer i, ut igen med ett gevär och han skjuter ett skott i luften för att larma övriga grannar. Allt det här är så jävla rådigt. 
Mm. Det är liksom inte... Och själv hade man ju sprungit runt och bara... Aha, jag måste kanske ha min jacka. Är det kallt? Jag vet inte. Alltså... Ja. Mm. Så eh, en granne som heter Elmer Taylor kommer utspringandes och Ivy ropar åt honom att hämta sin bil. Och tillsammans så skjutsar de Kate in till sjukhuset. Och hon återfår medvetandet under färden och spottar ut en tand som har en guldfyllning. Och ber Elmer ta den och förvara den åt henne och säga att hon verkligen inte vill ta på bort den. Nej, tända. Det är för Nej. Nej, men det här är så svårt. Mm. Så uh, tidigare under kvällen så har två Arkansas State Troopers passerat det här paret Starks hus. Och de vet vilka det är. Alltså, det är så litet. De är så här, ja, ja, men det är Starks hus. Och då ser mm. de att det står en bil av en lite äldre modell slarvigt parkerad vid vägkanten. Och de tycker att det ser lite underligt ut, men de hade bråttom någonstans och de tänker vi tar det där sen. Så när de åker tillbaks uh, någon timme senare så är bilen inte där längre. Och då vet de ju inte att Katie precis har skjutsat sig iväg till sjukhuset. Och när de får reda på vad som har hänt så inser de så här, fan det där var ju säkert The Phantoms bil. Mm. Men de minns inga detaljer om bilen, bara att det var en äldre modell. Och att de reagerade på det. Ja. Så när polisen kommer så ser de leriga skoavtryck i köket. The Phantom verkar ha letat igenom huset efter Katie och sen följt efter henne genom ytterdörren för att slutföra liksom, mordet. Men då måste han ha sett hur Katie har lyckats ta sig till grannen och bestämt sig för att fly istället. På gräsmattan nedanför fönstret så hittar man en ficklampa som verkar tillhört gärningsmannen. Och gärningsmannen har lämnat flera fingeravtryck och blodiga handavtryck i hela huset. Ja. Starks förvarade ganska mycket kontanter hemma. Som han antagligen då inte hittade eller kanske inte var intresserad av. Man vet ju inte riktigt eftersom man fick lite bråttom. Mm. Men han rörde inte heller Katies handväska som ändå låg på köksbänken. Öppet. När man har obducerat Virgil så ser man att han har blivit skjuten med 22-kalibrit gevär den här gången. Och då blir man lite så här, var det verkligen The Phantom? För alltså, det var inte Lover's Lane och det var ett annat vapen. Och det är fortfarande något man inte är helt hundra på. Yeah. Men efter den här attacken så blir i alla fall Texarkana helt lamslagna av skräck. Och... Um, nu utökar man utegångsförbudet så alla butiker och alla typer av businesses var tvungna att stänga tidigare och ingen fick vistas ute efter solnedgången. Så det var precis som om det skulle vara en pandemi. Ja. Yeah. Mm. Och efter solnedgången så patrullerade Texas Rangers och poliser från fyra närliggande counties runt om i staden i jakt på The Phantom. Och över 400 personer hade förhörts men det hade inte gett någonting. Tiden går, inga fler attacker händer man vet inte varför, om det berodde på att gärningsmannen hade dragit sig tillbaka, blev häktad för något annat brott eller liksom att han inte kunde begå sina brott för, på grund av utgångsförbudet, man vet inte. Men livet börjar liksom återgå till det normala i Texarkana. Det finns lite olika misstänkta, men jag kommer inte gå igenom alla för det, de är inte så intressanta. Det finns en som är huvudmisstänkt. Det här är ett oklart brott. Oklart okay. brott. Mm. Jag är ledsen att ni har lyssnat så här långt och nu hatar mig. Men så är det. <laughs> det finns en i alla fall som är huvudmisstänkt som är den som fortfarande anses av många vara den som har begått det här. Jag är inte helt... Ja, det är, det är oklart. Hur som helst. Några veckor då efter mordet på paret Starks så är det en sheriff som eller en Texas Ranger, som upptäcker då att det har stulits en bil innan varje mord. Och att bilen oftast hittas övergiven några dagar senare. Mm. Så i juni så hittar han en bil som har stulits strax innan mordet på Starks. På en parkering i Texarkana. Så de sätter sig och övervakar den här bilen. Och efter ett tag så kommer en och låser upp bilen. Och hon heter Peggy Swinney. Hon är 21 år gammal. Okay. Så hon arresteras och berättar för polisen att det här är hennes mans bil, men att han just nu är i Atlanta, i Texas. Hennes man är 29-åriga Joel Swinney. Och Joel stavas Y-O-U-E-L-L. Och jävla vilken fest. I know. <laughs> We're not gonna make it easy for you. Mm-hmm. Joel. Um, men ganska snyggt ändå. Men hur som helst, han befinner sig i Atlanta då för att försöka sälja eh, en annan stulen bil. Och när han återvänder till Texarkana så arresteras han på busscentralen. Och när han tas av polisen så säger han, för de är så här, we want you for car theft. Och han bara, hell, I know you want me for more than just stealing cars. Okay. Uh, Joel var känd för att liksom hamna i 
trubbel och klammeri. Han har tidigare arresterats för inbrott, misshandel, bedrägeri och flera bilstölder. Och efter en husransakan i parets hotellrum så hittades en skjorta i garderoben som var märkt, som var märkt, vad säger jag? Som var märkt med namnet Starks. Okay. Och i februari 2020 så släppte FBI dokumenten om fallet offentligt. Och där fanns det ett dokument om att det fanns i den här, alltså i skjortans ficka så fanns det metallspån och jord eh, som matchades i FBIs laboratorium till samma typ av metall och jord som fanns i Virgil Starks verkstad. Hmm. Jävla. Så det är ändå någonting. Mm. Och ganska snart så börjar Peggy berätta för polisen att hennes man Joel är The Phantom. Och hon berättar också att hon själv var närvarat under några av attackerna. Men att hon aldrig har deltagit i morden. Okay. Hon berättar också flera detaljer för polisen som man inte har gått ut med till pressen. Men vissa detaljer hon berättar också helt felaktiga. Och Peggy berättar olika saker varje vecka typ. Hon ändrar historier och sådär. Så, där. så det är, hon är svår. Men det finns saker som hon berättar som är så, men det här har inte stått någonstans. Men samtidigt kan jag känna lite så ja fast nu har vi ändå kommit på att det finns ju sätt för polisen att mata information. Alltså I don't know. Exakt och om hon berättar liksom mm. olika saker varje dag. Men en av de sakerna, en av de dagarna var mm. sånt som de inte har gått ut med. Ja men alltså det kommer ju pricka rätt någon gång. Ja, och Beroende också på här, hur... Jag menar inte att snacka skit om de här poliserna. För de var säkert jätteduktiga. Men det finns ju också någonting i att man kanske inte förstod. så här, Du tror att det är hon för du tycker att det låter så. Och sen så har du råkat ge... Eller du vet. Mm. Det verkar vara rätt lätt hänt. Så att säga. Om man ja, men exakt. Det kan man göra utan att mena det. Mm. Peggy ångrar sig också någon månad senare. Och hävdar då att hon inte ska behöva vittna för att de är gifta. Mm. Och hon förklarar till sina föräldrar varför hon ljög i något brev. Um, det är så svårläst det där brevet. Vad är det? Men jag tycker det är svårt. Jag vet inte om jag ska läsa upp det för det är så himla. Jag fattar ingenting av det typ. Nej, jag tycker det är svårt. Jag behöver inte läsa upp det. Det, det är liksom... Äh, jag kan läsa lite då. Mm-hmm. Vänta. I guess the... Jag är väldigt nyfiken. Ja, yeah. I guess the sheriff on the Texas side... And that FBI man had been out to the house. For they was up to see me yesterday. They still think Swinney killed those people. I don't know what to do. They don't believe me. So what else can I do but to tell them that he did it? They will believe a lie. If I send Swinney to the chair that would be on my mind for the rest of my life. For taking his life when he was not the one that killed um, that little boy and girl on April 13th, 1946. Mm-hmm. I could send him to the chair, then I would be a killer. I, yeah, they failed to talk about I could send him to the chair, then I would be a killer. That's so okay. and so that you all rented that house from said... That we was in his field on April 14th, 1946. That is a lie. I wish that dad would would said something to him about it too. I don't think that they won't... I don't think that they want to send me to the pen. But it is winning they are after. Okej. Okay. <laughs> Så jag vet, alltså, alltså på något sätt uttrycker hon väl här att så här... Att hon, att hon känner att de vill höra att det är han. Att hon känner att hon behöver ge dem vad de vill höra. Mm. Men det låter kanske också... Liksom, det är inte så lä- alltså, Hon har skrivit det till sina föräldrar. Så det kan ju också vara att hon försöker få det att låta så. Då. I don't know. Ja. I alla fall, när polisen konfronterar Joel med eh, Peggys berättelser så svarar hon, han bara med tystnad. Och han säger aldrig att han är oskyldig eller någonting. Um, men hon behöver i alla fall inte vittna på sin ma- make då. Okej. Okay. Texas Rangers lägger ett halvår på att försöka verifiera Jules skuld, men de lyckas inte. Det visar sig att han har ägt en 32-kaliber-revolver som han spelade bort under ett tärningsspel. Och grejen är dock att hans fingeravtryck inte matchar dem på brottsplatsen. Och han åtalas aldrig för något av morden. Nej. 
Man sätter istället dit honom för liksom, bilstölderna och sen åker han in och ut i fängelset under resten av sitt liv och dog 1994 på ett ålderdom sen. Så i november 1948 så hittas en kille som heter Henry Booker Doody Tennyson död i sitt rum i Fayetteville i Arkansas. Han har då tagit sitt eget liv genom att svälja råttgift. Han har lämnat en dikt på sin byrå som ger ledtrådar till en gåta som öppnar ett låst skrin i hans garderob. Han har verkligen gjort det till en grej. Mm. Så... Som en jävla escape room ledtråd. Ja. <laughs> uh, I alla fall på den här lappen. I skrinet hittar de en lapp där det står Why did I take my own life? You may be asking that question. Well, when you committed two double murders, you would too. Yes, I did kill Betty Joe Booker and Paul Martin in the city park that night and killed Mr. Starks and tried to get Mrs. Starks. Mm-hmm. Han spelade trombon i skolorkastan med Betty Joe, men de umgicks inte. Uh, hans fingeravtryck matchade inte heller de från brottsplatserna och flera av hans vänner gav honom alibi för kvällen som Paul Starks blev attackerade. Och hans vänner var så här, men han kunde inte hantera ett vapen. Uh, och förmodligen så skrev han bara så för att han har read too many comic books. Man tror att han är det. <laughs> Väldigt specifikt. Du läste för många serietidningar. Ja, men det var det de hade då. Ja. De hade inte videovåld eller spel. Eller... <laughs> eller... Man hade nog blivit en bra spelska- spel. Det fanns ingen gangsterrap på samma vis. Nej, han hade inte spelat. Han spelade för det här från kanske serietidningar. <laughs> Um, det finns också spekulationer om att The Phantom och The Zodiac är samma person. Uh, Okej. Okay. Ja. Var Zodiac så jävla gammalt? Ja, det var det. Mm. Jag har dålig koll på det. Men det är liksom inte, alltså så här, den som är den stora är Joel och den här andra Henry. Alltså, det är bara, vi nämner dem, men det är liksom, det är inte så intressanta grejer. Och grejen är också så här med The Zodiac. Tror inte alla att så fort det är någonting så är det The Zodiac. Jo, jo. Man kan inte med att det är liksom flera som har kommit undan. Nej. Så vi bara lägger det på alla. Jag Sen tänker till och med att det här kan vara typ tre olika. Ja, ja men eller hur? Om det, om det är en väldigt brottsbelastad. Alltså, eller bara typ ett gäng. Alltså, I don't know. I alla fall, 1976 så släpps filmen The Town That Dreaded Sundown. Okay. Uh, och Maria bara, den såg jag i tonåren som slasher fantast. Minst den med värme, men skulle förmodligen inte vara lika imponerad idag. Hur som helst är det en fantastisk filmtitel. Och ja, det är det ju. Det är det verkligen. Jag såg ju polisskolan häromdagen. Mm. Och tänkte att, uh, alltså jag var ju beredd på att den inte skulle hålla så jävla ja. bra. Va? Men uh, jävlar vad långsamma filmer från 80-talet är. Ja. Alltså det går så långsamt. Och jag sa, men... men ni måste ju lära er att klippa. Ni kan ju köra skämtet och sen så klippa. Istället för att, liksom, att en annan karaktär ska förklara skämtet. <laughs> och sen låta det gå några sekunder till och sen klippa. Ah. Side ja. note. <laughs> ja, men jag kan verkligen tänka mig det. Men jag var blown away när jag såg den första gången. Gud ja. Och musiken är fortfarande otrolig. Otrolig. Perfekt. Åh gud, jag fick rysningar nu. I alla fall, filmen hävdar då att The incredible story you're about to see is true. Where it happened and how it happened. Only the names have been changed. Okay. Regissören tog sig vissa konstnärliga friheter. Mm. Till exempel, Men då kan man inte skriva så. Nope. <laughs> Det är inte ja. helt okej. Okay. Betty Joes instrument ändrades från en saxofon till en trombon. Mm. Uh, och varför gjorde den det då? Jo, för att det hände stöttscen så är hon bunden till ett träd och sen får man se mördaren fästa en kniv längs dragbyggen på trombonen. Nej men. Och sen liksom varje hugga. gång han blåser i tonröret så dras kniven framåt och hugger Betty Joe i ryggen. Nej. Så so how men it happened Gud. är inte korrekt. Vad osmaklig grej att lägga till också. Typ som att säga, hade det inte varit rätt kul mm. <laughs> om detta hände man bara, mm. Det är riktiga berättelser du kör nu med. Så lägger du till en liten sån slasher-detalj med en trombon. Och också gå hem. Ja. Ta du är klar för idag. Tar vi fem. Nu går du hem och äter lite gröt. Ja. Uh, filmens tagline beskriver också hur mördaren still lurks in the streets of Texarkana. <skratt> och det var, så här, staden var inte helt nöjd med det. Så de, det blev en del rättsvister mellan uh, staden och regissören 1977. Ja. Yeah. Men taglinen fick vara kvar på filmaffischerna. Eh, filmen nämns också i Scream. 
när Sidney Prescott pratar om utgångsförbudet, då säger hon Sure is quiet. God, look at this place. It's the town that dreaded sundown. Wow. Däremot verkar inte Texarkana ha något emot filmen nu för tiden. Det har blivit en tradition att visa den på en drive-in-bio varje Halloween i Lake Spring Park. Där Paul och Betty Joe mördades inför en förtjust tonårspublik. Mm. En uppföljare kom 2014. Och den handlingen är att en copycat-mördare börjar mörda publiken som tittar på den årliga Halloween-visningen av originalfilmen. Mm. Och de senaste 20 åren så har det hållits en gala i Texarkana som kallas The Phantom Ball för att samla in pengar till välgörenhet. Men det var ju fint. Så det var The Texarkana. Men visst blir man irriterad. Ja. Att de löste bara. Ja men verkligen. Men det känns inte som att de var så nära. Det är liksom, alltså om inte fingeravtrycken håller, då har ni ju inget liksom. Nej. Am I right ladies? Nej, men också hur säkert var de, de fingeravtrycken liksom? Mm. Var det så? Alltså, fingeravtryck kan ju hamna var som helst, när som helst. Du behöver ja. inte säga någonting att någon har tallat på något betyder inte så här, så du är skyldig för allt som har hänt på den här platsen. Men det var ju fingeravtryck i blod oh, hemma hos Starks. Det, men Starks är inte det. heller 100 procent säkert att de tillhör The Phantom-grejen. Nej. Så det kan ju ha varit den här Joel. Alltså... Nej, för i filmer och sånt så är det ju alltid att de är väldigt motvilliga att klumpa ihop grejer till samma gärningsman. Mm. Och ibland mm. kan det vara väldigt irriterande att se. Mm. Men ibland är det ju också väldigt smart att liksom tänka ja. sig att det finns flera. Men anledningen till att jag tänker att det nog är det ändå är ju att så här, de hade ju precis, alltså folk hade ju panik. Det var ju ingen ute längre. Ja. Så det finns, och det här var ett ensamt par utan barn. Alltså fit the profile ändå. Mm. Men det var ju också alltså skjuta båda två från utifrån. Jag vet fan. Det känns ju weird ja. hela grejen. Men um, tanken på att Ed Zodiac fick mig ändå alltså jag ska vara helt ärlig lite ändå att jag känner så här kanske ändå. Okej. Okay. Det är så himla likt. Ja, med masken och skjuta Lovers Lane par och det där. Bara vem fan vet. Jag har inte polisen i alla fall. Nej. Så det var det. Bra, tack så jättemycket. Bra jobbat Johanna, bra jobbat Maria. Ni är tack. mina två klippor här i världen. Ja visst, ja visst. Så är det med Två det. av fem. Tack så mycket alla som lyssnar. Vill ja. ni ha ett avsnitt till i veckan så finns ju vår Patreon. Det gör det verkligen. ett avsnitt på torsdagar. Mm. Ett helt vanligt extra bonusavsnitt helt enkelt. Ja. För att få ja. veta hur du får dig dem till livs så går du in på vadblirdeformod.se bonusavsnitt. FÖ, hur kul har du haft med Spotify Wrapped? Eh. För det har varit jätte... Alltså folk Just har verkligen det. taggat in. Så, alltså de har lyssnat så jävla... Det var någon som var uppe i 22 000 minuter. 36 000 minuter. Bara, hur my- ja. Nej, att men, du inte hatar mig än. Gud vad mysigt, jag vet. Ja. Nej men jag älskar det. Någon som skickar bara, jag har lyssnat på, vad var det, typ 70 avsnitt mm. i, i år. Jag bara, men va? Hur? Ja men verkligen, för att jag, jag har så lätt för att tröttna på poddar också. som jag lyssnar ja. jättemycket så, så gör man det liksom kanske ett halvår och sen så bara, nu vill jag aldrig höra detta igen. <laughs> men det verkar inte bita på våra lyssnare. Nej, ja, men, ja, men det var verkligen så himla fint att man gick in på Instagram och bara... Vad fan har hänt? Så här, yeah. så här 20 meddelanden och alla är så här wow, okej. Okay. Mm. Men det var så jag fint. Det var jätteklart. Tack för det. Ja. Ni, vi hörs igen om en vecka. Det gör vi verkligen. Och så tar ni hand om er så länge. Ja. <laughs> Puss, hej. hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands plus 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.